0: Argus, Argus Supracortical, aquí todos estamos locos, con Rafael López, buen chiquito, bienvenidos a supra cortical. yo soy el doctor Rafa López. Soy médico cirujano por la Universidad Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estamos platicando de un tema importantísimo para la calidad de vida de cualquier persona que se llama el reconocimiento. No sé si se han dado cuenta, pero el reconocimiento es una necesidad básica de los seres humanos. Es fundamental desde los primeros instantes de nuestra vida. Cuando tú ves cómo se recibe a un bebé, a una persona que va llegando a este loco mundo, te vas a dar cuenta de que tiene algunas características muy particular la manera en la que nos acercamos a ellos. Casi la principal forma de atención emocional que le vamos a dar a ese bebé es el reconocimiento. Le vamos a dar, sí, contacto. Imagínate un bebé, ¿qué haces? Lo tocas, lo tocas, te le acercas, lo hueles, lo abrazas, le das esta sensación de apoyo. Es uno de los, de los elementos de los cuales platicaremos en otra ocasión, que el apoyo tiene implicaciones económicas y de muchos, muchos, muchos otros motivos, pero... Eh, especialmente este apoyo in inicial en un recién nacido que se lo das cargándolo le das este apoyo esta seguridad física le das este afecto a la hora de que lo tocas lo acaricias, lo hueles, te le acercas pero muy curioso le damos a un bebé muchísimo reconocimiento es un ser humano que prácticamente no sabe hacer nada más que llorar y medianamente comer y descomer no sabe hacer ninguna otra cosa pero lo reconocemos, le decimos que es bonito, que es bello, que es hermoso, que es el más lindo, que qué manera de sonreír, que qué hojazos, y de repente ves como un bebé sonríe, y solo por sonreír todo el mundo hace fiestas, porque el reconocimiento es un alimento fundamental para el ser humano. Tú a un bebé podrías solo darle de comer y solo pues, ponerlo en su cuna y dejarlo dormir y verías un impacto a nivel no solo psicológico, sino físico muy importante. Si no le das reconocimiento, el bebé no se está alimentando por completo. Es importantísimo que a nuestros bebés los reconozcamos, es un alimento constante, fundamental, es un motor importantísimo para querer crecer y salir adelante. Pero ese reconocimiento no se quita después de algunos meses, ¿no? En el recién nacido, de repente ya tiene seis meses y ya no necesita ser reconocido. No, necesita ser reconocido mucho tiempo después. De hecho, te vas a dar cuenta cómo un niño de dos años, cinco años, va a estar con el clásico, mamá, mamá, volteame a ver, mírame, mamá, mamá, observa, mamá, fíjate que mamá, 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 mamá. ¿Y qué está haciendo ese niño de cinco años, de siete años, Buscando reconocimiento. Tan buscamos reconocimiento que buscamos inmediatamente símbolos de reconocimiento bastante cotidianos este, y al mismo tiempo poco productivos, válgame, que no tienen una traducción biológica importante. Por ejemplo, las estrellitas en la frente de los niños en el kinder. Y entonces te das cuenta de lo importante que es andarle pegando con saliva en la cara a los niños su estrellita y por qué les ponemos estrellita por reconocimiento Significa que hicieron algo bien Seguramente tú que, que has de tener más o menos la misma edad que yo ¿Te acuerdas de cómo tenían las maestras estos sellitos Que nos ponían en los cuadernos Donde te ponían la, la abejita trabajadora O te ponían, ¿no? comen clase Y este tipo de sellitos muy curiosos Donde uno siempre andaba buscando la abejita trabajadora Y te sientes muy bien de tener en tu cuadernito El sellito de la abejita trabajadora porque que te está dando reconocimiento, los seres humanos buscamos desde un principio el reconocimiento ajeno, es necesario, nos hace sentir parte de la manada y nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien, le da un sentido a nuestra vida, le da un sentido a nuestro esfuerzo y de principio solo viene de fuera hacia adentro. Es muy difícil que un niño, imagínate un bebé, que se reconozca a sí mismo, que no hombre, soy un fregón en la vida, o sea, ya hoy este, estoy por dejar el pañal y se sienta él solito como una fuente propia de reconocimiento. No va a suceder, va a buscar el reconocimiento en mamá, va a buscar el reconocimiento en papá, va a buscar el reconocimiento en sus amigos, dependiendo de la edad vas buscando el reconocimiento en fuentes externas a ti. Y es importantísimo buscarlo, es necesario, es un alimento para el alma, pero conforme vamos creciendo... Tenemos que ir buscando este reconocimiento en otros lados, tenemos que ir buscando este reconocimiento en nosotros mismos y aprender a reconocerse es una de las cosas más complicadas del planeta Tierra. De hecho, me ha tocado mucho convivir con personas que dicen, pues es que dicen que me tengo que reconocer yo a mí, pero no tengo idea de cómo. O sea, que hago mi cama en la mañana y me aplaudo. Este, me, me, me subo al camión y me bajo del camión. ¿Y qué, qué hago? este, Me pongo una estrellita en la frente yo a mí. Me, me ensalivo la frente yo solito. ¿Cómo qué podré hacer para reconocerme a mí mismo? Y hoy vamos a platicar de ese tema que es crucial porque debe de quedar muy claro Cómo alcanzar el reconocimiento es fundamental porque todos lo necesitamos. Tú acuérdate cuándo fue la última vez que te reconocieron por algo y cómo se siente que alguien te reconozca por algo que hiciste bien. Y acuérdate, por ejemplo, de tus épocas de infancia, la primaria, la secundaria. Estas épocas, ¿qué era lo que te hacía sentirte reconocido? ¿Meter un gol? Yo me acuerdo mucho de que jugaba fútbol con mis amigos y entonces pues de repente teníamos nuestro propio torneo en el cual íbamos contabilizando los goles y bueno pues el, el estar en el punto uno o dos o tres de la tabla te hacía sentir muy bien porque pues eras de los que de los que metían goles o a lo mejor más adelante en la prepa eras de los que ya tenían un auto o a lo mejor antes eras de los que sacaban dieces ¿qué cosas te hacían a ti sentirte reconocido por los demás? ¿qué cosas sabías hacer bien que hacía que tu papá o tu mamá te reconociera? a lo mejor te das cuenta ahorita con lo que estamos platicando de que pues papá y mamá casi no te reconocían pero que tus amiguitos sí o que sabes yo no sé que alguien un primo un amigo te criticaba mucho pero en realidad papá y mamá siempre te reconocían de dónde viene tu fuente principal de reconocimiento en la infancia ¿Alguien te reconocía o a lo mejor eras de las personas que siempre estabas compitiendo por el reconocimiento de papá y mamá con un hermano y es que a él sí le aplauden y es que él sí se porta bien y es que él sí saca 10 en la escuela y yo que soy el mal portado, el travieso, a, a mí nunca me han reconocido. Y siempre me han dicho por qué no has sido como tu hermano, por qué no te comportas como no sé quién, por qué no te compras un auto como el de no sé quién, por qué no te peinas como el otro. Y vas viendo cómo empiezan a, a cercenar tu creatividad y tu libertad y tu búsqueda de tu propia identidad por medio del de reconocimiento. Es una moneda de cambio muy tradicional entre las relaciones padres-hijos. Ah, ¿quieres que te reconozca? Pórtate de esta manera. ¿Quieres que te reconozca? Piensa de esta otra. ¿Quieres que te reconozca? Parécete a mí. Y si no lo haces, no te reconozco. Y como sabemos que es un elemento fundamental para el ser humano, entonces vamos condicionando nuestro reconocimiento a como el otro me lo está exigiendo. Y sucede después, lo llevamos hasta niveles, por ejemplo, de la pareja. Oye, me encanta cómo eres, me fascina cómo eres, me quiero casar contigo, pero si quieres que te reconozca, compórtate como yo quiero. Valora las cosas que yo quiero. Piensa de una manera en la que yo quiero que tú pienses. Y entonces tú que eres mi pareja, te voy a reconocer. Te cambio mi reconocimiento por tu libertad. Te cambio mi reconocimiento por tu autonomía, te cambio mi reconocimiento por X, Y o Z situaciones que nos llevan a dejar de ser nosotros mismos. Fíjate cómo la búsqueda del reconocimiento ajeno nos va a llevar a condiciones muy particulares de relacionarnos con los demás. Aquí en México existen los que tienen tendencia de a favor de Chespirito y los que están en contra de Chespirito. Pero por supuesto todo el mundo en México conoce a Chespirito. Y Chespirito, queramos o no, fue una persona exitosa. Y él decía, me han preguntado muchas veces cuál es la receta del éxito. Y no la sé. Lo que sí sé es cuál es la receta para no tener éxito. La receta para no tener éxito es querer darle gusto a todos es buscar el reconocimiento de todos. Ahí está el fracaso. Detrás de esa experiencia se encuentra el fracaso, nos dice Chespirito. Y es algo muy interesante porque sí, hay muchas personas que se han perdido en buscar el reconocimiento de todos los demás y lo que han perdido es lo más valioso que tienen, su propia identidad. Pero volvamos al punto inicial de esta conversación. El reconocimiento es necesario para el ser humano, es un alimento necesario para el ser humano. Pero de tanto buscar ese alimento, te puedes perder en la adicción al reconocimiento ajeno, en una búsqueda exagerada del reconocimiento ajeno que te lleva al gran riesgo de dejar de ser tú. ¿Cómo combinar la búsqueda del reconocimiento ajeno con el reconocimiento propio y la libertad? Vamos a platicar de eso ahorita que regresemos de nuestro primer corte aquí en Supracórtico. ser detenido por los que dicen los que no que se puede, no se puede, no se puede. No de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y como siempre los invito a que conozcan mi página web rafalopez.net y hasta abajo viene unos botones para suscribirse a mi lista de correo electrónico y les estaremos mandando contenido exclusivo, como el que vendrá la próxima semana. Amelia nos regala nuevamente un texto muy interesante, una recomendación de un libro, pero sobre todo un enfoque como lo hemos estado solicitando, un enfoque hacia los autores. Queremos que conozcas los textos, no por el texto, sino por el autor. Y bueno, este lunes les mandaremos el artículo de Amelia. Y además, eh, esta semana voy a dar una conferencia en Guadalajara sobre la perspectiva científica de la meditación y la paz interna. Y si quieres recibir esa conferencia y todo el contenido exclusivo anterior por favor suscríbete a la lista de correo electrónico o mándame un correo a contacto arroba, les voy a mandar este correito, por favor chequenlo, trae todo lo anterior más lo nuevo entonces no se lo pierdan, suscríbanse y hagamos crecer esta comunidad que va poco a poquito tomando un poco más de forma y les agradezco además las sugerencias para los temas y los programas que quieren que trabajemos aquí en Supracortical, bueno, estamos de regreso platicando con ustedes de este tema del reconocimiento. Fíjate en dos tipos de personas muy particulares. Hay gente que comete el error de buscar no equivocarse nunca por miedo a perder el reconocimiento de los demás. Son estas personas que no soportan cometer un error ortográfico que no soportan equivocarse cuando están grabando un podcast y se equivocan en la palabra que están diciendo. Son estas personas que no toleran que alguien les diga que se equivocaron. Oye, yo no pedí este refresco, papá. Si ¿sí lo pediste, que no, yo jamás lo pido. Estaría yo imbécil de pedir esto. Pues este, no es que yo te quiera contradecir, brother, pero, pero lo pediste. Pediste esto, te equivocaste tú, te manchaste tú, tú cometiste el error, tú no llegaste a tiempo, tú no abriste el correo electrónico, tú cometiste el error. Muchísimas personas que se quejan de que sus jefes no aceptan los errores o ellos mismos no aceptan los errores. Este tipo de error proviene normalmente de la búsqueda excesiva del reconocimiento ajeno. Si yo acepto que me equivoqué, entonces corro el riesgo de que los otros piensen que me equivoqué y de que no me reconozcan esto es un error tradicional es una cosa, bueno, la veo todos los días en el consultorio muchísimas personas que me han dicho fíjate, sufrí un acto de violencia por mi pareja, por ejemplo y no le guardo rencor. la verdad es que lo entiendo eh, entiendo que tuvo una vida muy difícil entiendo por qué lo hizo pero lo que sí yo no me permito haber sido víctima de esa violencia. ¿Sabes con quién sí estoy enojado enojada? Conmigo mismo. A esa persona es a la que sí detesto. ¿Cómo fue que yo escogí mal a la pareja? ¿Cómo fue que me dejé involucrar en una relación violenta? ¿Cómo fue que no puse un alto antes? Y entonces no acepto la posibilidad de yo haber cometido un error y entonces no me perdono porque según yo a mí nunca me iba a pasar, a mí nunca me iban a robar y me estafaron, qué estúpido, qué imbécil, no puede ser, qué me pasó en la cabeza que cometí un error y me estafaron, si te estafaron es porque hay gente que se dedica a eso, porque hay personas que su chamba es ver cómo engañar a los demás. Son magos del engaño y tienen esta capacidad de estafarte, de estafarme, de estafar a la gente. Y te pueden robar 5 pesos o 20 pesos o 20 mil pesos o 50 mil pesos o te pueden estafar en una relación de pareja. Hay gente que a eso se dedica, pero muchos no se lo permiten y al no permitírselo no se lo perdonan. Y entonces van por la vida con una piedrita en el zapato que termina sacándole una úlcera que le va a hacer tener que cortarse el pie simbólicamente y antes pierdo mi trabajo que aceptar que me equivoqué y antes pierdo una relación de pareja que aceptar que me equivoqué y antes pierdo la casa, a mi padre, a mi familia antes de aceptar que me equivoqué no puedo aceptar que me equivoqué ¿por qué no puedo aceptar que me equivoqué? porque estoy buscando todo el tiempo el reconocimiento ajeno casi siempre ese reconocimiento ajeno se traduce simbólicamente en el reconocimiento de papá y mamá son las primeras personas a las que buscamos complacer y obtener su reconocimiento pero después hacemos el traslado significativo de ese reconocimiento por mis amigos o por mi auto o por mi trabajo y entonces no puedo traer el auto rayado ¡Yo! ¿Cómo es posible? ¡Me rayaron el auto! Oye, fue una cosa de dos centímetros de... ¡No! ¡Pero yo! ¡Qué clase de imbécil creen que soy! Taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque estoy buscando la estrellita en la frente de mi infancia. Y entonces me pierdo en este error tradicional de creer que yo nunca me debo de equivocar. ¿Para qué nunca me debo de equivocar? Para nunca perder este alimento emocional tan necesario que se llama el reconocimiento. Pero hay otro error curiosísimo que es exactamente lo opuesto jamás le doy gusto absolutamente a nadie para no tener que sufrir el día que me quitan su reconocimiento ¿Sabes qué? Yo no me voy a portar como, como absolutamente nadie quiere y entonces voy siempre en contra de las reglas y siempre llego tarde a clase y nunca estudio y siempre repruebo y nunca me esfuerzo y nunca le pongo el detalle que requiere mi trabajo y nunca busco crecer en un estatus nunca busco subir nunca busco ser mejor persona nunca acepto que alguien me reconozca, no tolero que alguien me diga que soy guapo o guapa, no tolero que alguien me diga que soy inteligente, no tolero que alguien me diga que soy buena persona. Este tipo de personas cometen el error de no ser capaces de recibir el reconocimiento ajeno. Les duele, les molesta, les indigna, les parece poca cosa, ningunean el aplauso de los demás y entonces le dices, oye, qué bien hiciste esta chamba, oye, qué padre cantaste, oye, qué guapo te ves, oye, taca 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 taca. Y, y, y como que les molesta y como que huyen y como que ningunean y como que no 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 no, o sea, es mi es mi chamba y no 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 y una cosa así como muy muy de de denigrar la opinión de los demás. Hay personas que tanto se han enfocado en la idea de, de no buscar el reconocimiento ajeno que les molesta que los reconozcan. Pregúntate tú, ¿eres alguna de estas dos personas? ¿Eres una persona a la que le molesta que lo reconozcan, que no acepta ser reconocida? O eres una persona que necesita ser reconocida, que no encuentra la manera de vivir si no es con el reflector. Si alguien opina, yo tengo una opinión mejor. Si alguien tiene una experiencia, yo tengo una experiencia mejor. Si alguien sabe de un tema, yo sé más de ese tema. Y todo el tiempo necesito estar siendo reconocido. O por el otro lado, sabes que yo no sé, a mí no me importa, eh, no, no me importa vestirme mal, no me importa hacer mi trabajo a medias, no me, impor no me importa nada, porque sabes que no quiero el reconocimiento ajeno porque si busco el reconocimiento ajeno entonces me pongo en una situación donde lo puedo perder mejor no lo pierdo nunca no me comprometo ni con mi pareja ni con mi trabajo, no me comprometo con mi salud, no me arreglo no me maquillo, no, no, no hago nada no me compro un carro nuevo yo no me doy el lujo la estupidez de gastar en un carro nuevo o la estupidez de comprarme ropa nueva porque no vaya a ser que me reconozcan, no vaya a ser que me chuleen y entonces no voy a saber qué hacer con eso. Mejor soy un anoréxico del reconocimiento y que no me reconozca nadie. Pregúntate si en algún momento de tu vida o en algún aspecto caes en alguno de esos dos errores donde no puedes convivir con el reconocimiento de una manera sana, ya sea por exceso o por carencia ¿cómo le hacemos entonces? o sea, está mal buscar el reconocimiento, está mal no buscar el reconocimiento y entonces ¿qué carajos hago? porque además resulta que el reconocimiento es un alimento psicológico y emocional fundamental Vamos a un tercer tipo de error tradicional y con eso lo vamos a vincular a cómo hacerle para darle la vuelta a esta circunstancia. Hay personas que cometen el error de no ser capaces de reconocer a los demás. Lamentablemente, muchos padres, ya cuando los niños tienen 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años son incapaces de reconocer a sus hijos. ¿Qué, quieres que te aplauda? O sea nada más porque te comiste la sopa quieres que te aplauda, nada más porque te aprendiste la lección de matemáticas quieres que te aplauda, nada más porque te vestiste bien quieres que te aplauda, nada más porque, oye, si es tu obligación, si es lo que tienes que hacer en tu vida si es algo que es a lo único que te dedicas tú tienes que sacar 10 o sea, ¿tú crees que te voy a aplaudir por sacar 10? mucho menos por sacar un 8, oye va, pero estuve estudiando toda la noche, le eché muchas ganas, el resto de mis compañeritos sacó 6, ah, el resto de tus compañeritos sacó 6, ah, ok, ok o sea, como tus compañeritos son unos imbéciles a, a ti se te tiene que reconocer por sacar un mendigo 8 y son personas que no reconocen al, al, al personal de limpieza de un edificio son personas que no reconocen a un oficinista son personas que no reconocen a un directivo de una empresa porque, ay bueno, sí será muy directivo y todo, pero qué si de todas maneras su, su papi ya era rico y, y ningunean las circunstancias oportunidades, esfuerzos de los demás son estas personas que critican hasta a Guillermo del Toro, ¿sabes? Ay, sí, sí, se ganó el Oscar, ¿eh? sí, sí, sí. Y entonces no le puedes aplaudir, reconocer a otra persona porque hizo una buena película. No, no, yo he visto películas mejores, yo soy mejor, pe yo soy gran crítico, yo cata Y no son capaces de reconocer a nadie. Por supuesto que es muy importante que tengamos una actitud crítica ante la vida que seamos capaces de ver las cosas positivas y negativas de un lugar, de un aspecto, de una persona, de una ciudad, de un tata, lo que quieras. Pero fundamental que te preguntes si tienes una incapacidad para reconocer a los demás, una incapacidad para reconocer a tus hijos, a tus amigos, a tu pareja. Hay gente que no reconoce a la pareja. Si tú no reconoces a tu pareja, tú estás minando tu relación de pareja. Porque así como un bebé, una pareja necesita reconocimiento mutuo. Hay muchísimas parejas que no se reconocen entre ellas. Y entonces de repente dices, ¿por qué ya estoy tan hasta la madre de ti? ¿Sabes por qué? Porque ni te reconozco ni me reconoces. Y entonces ya no hay un alimento fundamental en la relación de pareja. Reconocer a los demás es tan importante como saber recibir el reconocimiento de los demás. Vamos a explicarlo después de este segundo corte cuando regresemos al último bloque aquí en Supra Corte. Cultura con 6033. Corona Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. Fue ese M. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz metano Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, Esté mal. Puentes. Estamos de regreso con ustedes para este último bloque en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden buscarme en Twitter, en arroba rafarufus. Será para mí un placer seguir la conversación con ustedes a través de esa plataforma. Me han preguntado por qué no uso Facebook, porque no me gusta. Siento que el nivel de conversación que hay ahí que la gente tiene ahí conmigo no, no es el que ando buscando y de alguna manera no me pregunten por qué no es que una plataforma sea mejor que la otra pero en Twitter hemos encontrado una manera más interesante de platicar pero bueno, ahí estoy a través del correo electrónico y de las redes sociales para que con todo gusto podamos seguir platicando de este y otros temas entonces, el reconocimiento a ver, muy importante es fundamental ser reconocido en la vida y si me estás escuchando, significa que tienes al menos una cierta edad... ...que te permite no aburrirte con los 30 minutos de supracortical... ...y entonces significa que ya estás en una edad... ...donde ya no te tiene que reconocer tu mamá, tu maestro tus amigos. Ya te tienes que reconocer tú a ti. Pero la gente seriamente me dice... ...¿cómo le hago para reconocerme yo a mí? Eso es como... ...o sea, me veo al espejo y me aplaudo... Este, ...insisto, me pongo la estrellita yo en la frente... Punto número uno del reconocimiento propio. Proviene del placer de ampliar tu zona de confort. La zona de confort es esto a lo que ya estás acostumbrado, esto que ya sabes hacer, esto que ya no te cuesta trabajo. Cuando tú llegas a una zona de confort, cuando tú ya haces lo que normalmente sabes hacer, empieza a decaer naturalmente el reconocimiento. La primera vez que pasaste un nivel en un videojuego, te aplaudiste, te dio mucho gusto, te reconociste. La octava vez o la veinteava vez que pasaste ese nivel, ya no te lo reconoces igual. Por mucho que te haya costado trabajo llegar a ese nivel cuando ya lo brincas poco a poco va decayendo el nivel del reconocimiento y esto le pasa mucho a la gente cuando tienen dudas respecto a su vocación que me dicen, Rafa es que yo pensé que cuando entrara ese despacho de abogados bueno, iba a ser el hombre más feliz porque era mi vocación y creo que sí es mi vocación pero ya lo estoy dudando porque ahora ya, ya no me produce el mismo placer pues no, ese éxito ya lo convertiste en una zona de confort y naturalmente empiezas a perder reconocimiento propio porque ya es algo que ya dominas. El reconocimiento es un motor que nos lleva a buscar romper la zona de confort, a ir un poco más allá de donde estamos. Entonces este proceso del reconocimiento reclama moverte hacia adelante. Una persona que no va creciendo no se puede reconocer a sí misma. ¿Pero qué se va a reconocer? Se va a reconocer el placer de lograr algo que antes no había logrado. Pero para eso es fundamental que distingamos entre los placeres genuinos y los falsos placeres. Si tú estás buscando el placer de ser reconocido por el otro... Estás en un falso placer. ¡Ay, si sí, es que ahora tengo un BMW! Y ahora me compré un carro mejor. Y ahora ya tengo un avión. Y ahora ya tengo no sé qué. ¿Y, ¿Y para qué quieres toda esa estupidez? Para que los demás me aplaudan. ¡Híjole! Pues entonces nunca te vas a reconocer tú a ti. Porque el reconocimiento tú a ti viene de los placeres genuinos. De eso que tú sí quieres en realidad. Mira, muy fácil. ¿Quieres objetos? Son placeres falsos, no le muevas, o sea, no es que por reconocerte a ti dejes de querer objetos, no, 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 no no es por ahí, no se trata de regalemos todas nuestras pertenencias y no, 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 de hecho ya saben que en Supracortical estamos muy a favor de ir incrementando nuestro nivel de vida también a, a nivel económico, o sea, por supuesto que sí, pero... Si tú estás buscando reconocerte a través de un objeto, ese objeto te va a dejar de dar ese reconocimiento muy pronto. Ese auto, ese trofeo, esa medalla, ese papel en la pared que dice que eres licenciado, es en lo que quieras. El objeto no te va a dar el reconocimiento. El reconocimiento no viene de los objetos, viene de los procesos, del proceso de pensar, del proceso de sentir y del proceso de hacer. Me reconozco por haber caminado 10 kilómetros, no por haber llegado al kilómetro 10, sino por el caminarlos. Me reconozco haber terminado la licenciatura, no por el título de la licenciatura, sino por todo lo que aprendí, pensé, viví durante la universidad. Me reconozco el estar con mis hijos, no por tener a mis hijos, mis tres hijos no me van a dar reconocimiento, me va a dar reconocimiento todo lo que hago con ellos a favor mío, fíjate, ¿por qué estoy con mis hijos? Por el placer de estar con ellos, no para que mis hijos me reconozcan. Si tú quieres que tus hijos te reconozcan, espérate de que nacieron a sus 12 años y vas a ver cómo desaparece el reconocimiento. Te van a decir, es que no me entiendes, es que nunca me has apoyado, es que no sé qué, ta, 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 ta. Brother, he gastado toda mi vida en ti, pues yo siempre he sentido que no. Y punto, se acabó y te quitan el reconocimiento y hasta ahí llegaste. No, tiene que ser por el placer de estar con ellos. Tiene que ser por el placer de pensar, por el placer de sentir y por el placer de hacer. Los objetos que se producen de eso no te dan reconocimiento. Te da reconocimiento esos procesos, esos tres procesos, esas tres cosas que sí puedes controlar, lo que piensas, sientes y haces. Muy bien, ahora la zona de confort se va ampliando, conforme más piensas, conforme más sientes y conforme más haces dirígete hacia aquello que realmente valoras y vas a empezar cada vez que des un paso fuera de la zona de confort a reconocerte más y reconocerte más y reconocerte más ¿qué es aquello que quieres hacer, que tienes muchas ganas de hacer y todavía no estás haciendo? hazlo y te lo vas a reconocer pero si tú quieres reconocerte que tendiste bien la cama o si quieres reconocerte que, que hiciste bien tu trabajo como lo vienes haciendo los últimos 20 años, no te lo vas a reconocer, salte de la zona de confort hacia la dirección en la cual están tus valores y tu desarrollo personal y tu placer, haz aquello que te produce placer y te vas a reconocer, fíjate, el reconocimiento, el autorreconocimiento proviene del placer de ser. Si no hay placer de ser, no hay reconocimiento, no hay autorreconocimiento. Oye, pero me dijiste que también necesito ser reconocido por los demás, que es un alimento natural, por ejemplo, por mi pareja. ¿Necesito ser reconocido por mi pareja? Sí, correcto. ¿Necesito ser reconocido por mis hijos? Sí, por supuesto. ¿Necesito ser reconocido por mi jefe? Claro, pues si no, no te van a dar chamba. ¿Necesito ser reconocido por mis amigos? Por supuesto, si no, no te van a invitar a la fiesta. Necesitamos el reconocimiento ajeno. Primero me doy yo a mí mismo el reconocimiento personal, punto número uno. Y punto número dos, busco el reconocimiento ajeno. ¿Cómo busco el reconocimiento ajeno? Dando servicio a los demás con la mejor versión de mi propio ser. Oye, yo soy una persona muy creativa. Con esa creatividad dale servicio a los demás y te van a reconocer tu creatividad. A la hora que tú te sales de tu zona de confort, te conviertes en la mejor versión de tu propio ser, en una mejor versión de tu propio ser. Ahora utiliza eso que puedes pensar, sentir y hacer para dar apoyo a los demás, para dar servicio a los demás y entonces los demás te van a reconocer. Acuérdense de esto, ya lo he comentado en otras ocasiones. Aquello que es dar servicio a los demás requiere, punto número uno, que ese otro lo requiera. Que ese otro lo solicite, que yo lo pueda dar y que yo lo quiera dar. Son dos características de quien recibe el servicio y dos características de quien lo da. ¿Cuáles son las dos características de quien recibe el servicio? Que lo necesite y lo pida, porque hay muchísimas gentes, muchísimas personas que están dando servicio a los demás a personas que no se los están pidiendo y por tanto no se los reconocen. Es como cuando tu mamá, tú no quieres que esté atrás de ti con si te pones suéter o no te pones suéter y ahí está todo el tiempo preocupada de si te pones suéter o no te pones suéter. No se lo vas a reconocer nunca. ¿Qué le reconoces a tus papás? Aquello que tú necesitabas y que le pediste que te dieran y entonces te lo dan y se lo reconoces. Pero de tu lado, del que da el servicio, es importantísimo que lo tengas, porque hay personas que dan lo que no tienen para ser reconocidas y que quieran darlo, que les produzca placer darlo. Cuando se juntan estos cuatro elementos, que alguien necesita y pide el servicio y que yo lo tengo y lo quiero dar, en ese momento se produce un profundo reconocimiento de parte de quien recibe. Y entonces ese que recibe te está alimentando a ti que lo das con el reconocimiento, es un intercambio donde no hay pierde, yo te doy lo mejor de, de mí, tú lo recibes porque lo necesitas y me respondes con reconocimiento y yo crezco con ese reconocimiento y entonces todos crecemos. Hay que aprender a dar reconocimiento y hay que aprender a recibir el reconocimiento. Pero para eso, punto número uno, reconocete tú a ti. ¿Cómo te vas a reconocer a ti? Siendo una mejor versión de ti. Punto número dos, ¿cómo recibir el reconocimiento ajeno? Dando esa mejor versión de ti a los demás. Y en ese momento en el que tú das esta mejor versión de ti, los demás te van a reconocer. Y se cierra un ciclo maravilloso que va a elevar la calidad de tu vida por completo, absolutamente por completo. Bien, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Cualquier cosa, ya saben, sigo a sus órdenes en redes sociales y correo electrónico. Y mientras tanto, nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Supracórtica, Arbus, Arbus, Supracórtica. Aquí todos estamos locos con Rafael López. El en el